Storytell-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Så, det är det. Hej och välkomna. Anna heter jag. Och Kajsa heter jag. Och Anna berättar hur... Hur hamnar vi här? Jo, vi hamnade här därför att vi jobbar på Storytel. Och vi vill ju att folk ska hitta böcker. Och eh, det är svårt bland alla dessa titlar att hitta något som man vill lyssna på. Vi har ju våra nyhetsbrev, vi har vår Facebook, vi har vår app och vår hemsida. Men det är fortfarande tusentals böcker att välja mellan. Och vi vill att folk ska hitta rätt. Så då kom vi på det här med att vi skulle starta en podd. Mm. Så därför sitter vi här med våra kaffekoppar. Vi passar även på att ta chansen nu att bjuda in lite författare och inläsare och ja, annat branschfolk helt mm. enkelt för små intervjuer så ja. att det blir extra spännande att lyssna på det här inte bara du och jag som, som sitter och pladdrar Precis, så häng kvar så får ni höra en intervju med Gabriella Westin mm. eh, som är debutant och författare till boken Ensam fjäril och hon har en väldigt rolig och annorlunda historia om hur hon började skriva sin bok mm, Verkligen, men du vi sparkar igång Ja, ja Kör. Kör. Kajsa, du har ju lyssnat på Expeditionen. Berätta. Ja, precis. Alldeles nyligen faktiskt. Den ja. kom ut bara här om, här om veckan. Tyckte jättemycket om den. Mm. Väldigt fascinerad av både boken och det. Mm. Vad um, handlar den om? Expeditionen handlar ju om Andres Polarexpedition som skedde 1897. Och vätgasballongen när de skulle flyga till Nordpolen helt ja. enkelt. Det finns många böcker på temat. Ja, det gör ju det. Jag läste den just för att det var hon som skrev den och sådär så blev den ju intressant. Och sen mm. så när jag väl läste den så blev jag ju helt huggt. Jag var helt tokig dagen efter mm. och bara ville också åka till <laughs> ja, Svalbard och var det nu är hon är och Vitön och allt uh-huh. Det svalnade för min del så att jag inte så Skönt att hon... <laughs> det kommer lägga sig. Ja, alltså. det lägger sig. Men jäklar vilken bra bok. Mm. Men vad jag tänkte, för jag läste den ju som sagt i den inbundna utgåvan och då är det massor med kartor. Mm. tabeller och, och så här. Och det var ju för sig inte det roligaste i boken men, men man sitter ju där och läser igenom den där eftersom man är som man är. Så att, men hur funkar det då som ljud? Liksom? Så det finns ju en hemsida som är kopplad till, till ljudboken som man kan gå in och titta på om man vill. Jag gjorde faktiskt inte det utan jag bara lyssnade på den rakt av mm. och tyckte inte alls att det var några problem utan mm. det, var, det var ingenting jag saknade men mm. om man tycker om att liksom grotta ner sig i det visuella då mm. är det ju bra att alternativet finns. Men, alltså kärlekshistorien mellan mm. Nils, Strindberg. Nils Strindberg och hans Anna. Anna ja. Ja. Åh. Ja. Alltså den är så fascinerande och ja. så fin. Ja, jag vill inte spoila något här, men gud, det är, mm. en, det är en stor berättelse faktiskt bara i den. Precis. Ja, det är ju nästan kring historierna i boken som gör boken. Så ja. är en, liksom om Polarexpeditionen som sådan ja. har vi hört förut. Men dels kärlekshistorien men även Beas egna kärlekshistoria ja. till hela grejen. Är ju, Precis, är ju så det är nästan tre berättelser. Det är liksom... Mm. Gåtan, vad dog de av? Mm. Det är kärlekshistorien och sen är det ju Bs egen kärlekshistoria med eh, hela den här fenomenet. Liksom. Ja. Det och hon läser in det själv. Hon läser in det själv. Ja. Mycket bra. Det är ett hästjobb bara, det vet vi ju. Mm. Men hett lästips från ja. oss. 
Jo, men vi har en bok som heter Allt att förlora som kom ut här om sistens. Och den handlar om en programledare som heter Gaby Mortimer och hon hittar liket av en kvinna i en park. Och bara några dagar senare så är hon misstänkt för att vara mördaren. Allt pekar på henne och hon går liksom från att ha haft ett perfekt liv till att vara plötsligt misstänkt för mord och sitta i häkte. Men sen så blir hon släppt därifrån i alla fall och så börjar hon en egen utredning tillsammans med en, en frilansjournalist. Och hon gör det tillsammans med den här journalisten i utbyte mot att hon lovat att ge en exklusiv intervju om vad som har hänt så fort hon har liksom löst gåtan. Mm. Har du läst boken eller? Nej, jag har inte läst den. Jag har inte lyssnat och jag kände inte alls till författaren. Det är, det är någon framgångsrik engelsk journalist. Jag kommer inte ihåg alla stora tidningar hon har skrivit för. Men hon verkar ju riktigt duktig. Mm. Så att den där, jag tror mycket på den. Rakt in i bokhyllan. Rakt in i bokhyllan. Jag, jag läste någonstans om den boken, jag har inte heller läst den ännu faktiskt. Men att det ska vara lite av den nya Gone Girl, eller att om man gillar Gone Girl ah. så, mm. så kommer man troligtvis uppskatta den här också. Ja, men då är jag rätt uppe i målgruppen, för det är, jag älskade Gone Girl. Det är Marie Rickardsson, ja, som är riktigt bra inläsare också. Så det här, mm. jag tror mycket på det här. Mm. Vad har vi mer då? Vi har Maze Runner. Maze Runner, ja. Det är ju inte riktigt min titel här. Jag fattar ingenting. Berätta. Ja, nu har jag faktiskt inte läst den jag heller. Men mm. jag har hört många här på kontoret som mm. har gjort det och bara älskar den. Och det är ju en dystopisk bok i stil med hungerspelen och... Divergent. Ja, precis. Mm. Um, och boken handlar om en grupp tonårskillar som vaknar upp i ett inhägnat område med alla sina minnen raderade. Och um, från det inhägnade området då så ska de försöka hitta sig ut för området omges av en labyrint. Vet de vem som har satt dem där eller? Nej, de Nej. vet ingenting. De, de vet har inga skit. minnen alls bortsett från Och de från känner inte igen varandra heller? Nej, mm. ingenting. Det enda de kommer ihåg efter ett tag är sitt eget namn. Men annars är det bara helt... Mm. Och bara killar så här? Ja, bara killar. Mm. Um, och det som är extra knivigt med att ta sig ut härifrån <laughs> det är också att väggarna i labyrinten, de ändrar sig varje natt så att det ser inte likadant ut när de förspringer där och försöker memorera hur gångarna ser ut. Varför springer de För att om man inte kommer tillbaka in till det inhängnade området igen innan dörrarna stängs för kvällen så, så blir man fast där ute och då, då ah. dör man helt enkelt. Mm. <laughs> eh, ja, jag har hört det från många håll att den ska vara super, superspännande. Ah. Och nu är det ju visserligen en tonårsserie egentligen. Mm. För boken är första boken i en serie, men... Vi har många kvinnliga kollegor, 30 plus här på kontoret, som tycker att den är ja. riktigt, riktigt Och jag bra. Menar, det där med ungdomsböcker, väldigt utsuddad gräns, mm. tänker jag, som läste i hungerspelen med god behållning och Divergent och de andra böckerna verkar ju också vara... Mm. Alltså det där med, ja, är det en bra berättelse så är det en bra berättelse, helt enkelt. Mm. Den, har ju, den finns ju som film också. Mm. Var det inte någon som sa att den var bättre som boken som film? För att den, den kan grotta ner sig mm. mer i detaljerna och blir inte så ytligt. Liksom. Precis. Vi slår fast det mm. och går vidare. Det är sant, ja. Storytell-intervjun. Mm. Jag har hemma te i utrustningen här. Nu kommer jag att ta rätt sig. Har du varit bra att äta något än? Nej, men min man har gjort det. Ja. Hej och välkommen, Gabriella Westin. 
Hej. Hej. Nu sitter vi och fikar lite här i vårt konferensrum. Du debuterade i höstas med din bok Ensam fjäril och nu kommer den som ljudbok i mars. Och det är Kallin Örval Delmar som läser in den. Ja. Har du varit involverad i inspelningen av boken? Jag var faktiskt på besök i studion där Kallin läste in Ensam fjäril. Det var, det var väldigt spännande. Dels att höra hennes röst läsa för att boken får en helt annan gestaltning när man hör en, en röst bakom. Och hennes röst var precis den som jag hade önskat när jag fick höra den. Jag tycker att hon gör ett väldigt bra jobb när hon läser in. Men du berättar lite vad boken handlar om. Ensam fjäril handlar om mordet på frun till Sveriges bästa fotbollsspelare. Den utspelar sig i Hudiksvall i Norrland, mm. men också i Florens i Italien. Och den tar sin början under julen, för det är så att fotbollsspelaren och hans familj har flyttat från Italien till Sverige för att dra sig tillbaka. Karriären är slut, men på julaftons eftermiddag hittas hon i hjälskjuten med deras två små barn som enda vittnen. Och då vidtar du en väldigt spektakulär mordutredning som leds av en väldigt färgstark kriminalinspektör som heter Johan Rocka. Och du har ju gett på en genre som inte riktigt finns. Eller gör den det? Jag vet inte. Erotic crime. Är det, har du några medsystrar, medförfattare i den genren? Ja, jag har faktiskt. Det finns en till erotic crime-författare i Sverige. Men det är ju en helt ny genre just i Sverige. Den finns utomlands. Ja. Och jag tycker att just blandningen mellan crime och erotik är en optimal mm. underhållning. Det finns liksom en väldigt potential mm. i den genren. Just för att man får lära känna karaktärerna mer. Mm. Och... Gå lite på djupet. Ja, exakt. Man får gå lite på djupet. Man får liksom... Det är inte bara så att lampan släcks och dörren stängs och så är kapitlet Nej. slut. Utan man får liksom the extended version helt ja. enkelt. Du har ju faktiskt en vanlig karriär också heltidsjobb vid sidan av. Hur kom det sig att du började skriva den här boken? Eh, jo, jag har ju då alltid drömt om att skriva en bok. Eh, och när jag var mammaledig för andra gången, då bestämde jag mig för att jag skulle ta tag i den här drömmen. Eh, så att jag läste allt jag kom över om hur man skapar en story, hur man skapar karaktärer, skriver dialog, gestaltar, skildrar miljöer. Ja, allt man behöver liksom teoretiskt för att skriva en bok. Mm-hmm. Eh, men jag kom ändå inte igång riktigt. Men eh, så var jag och min familj på semester på Kanarieöarna. Och en dag så sa min man till mig att eh, vi ska åka till en by som heter Arginegin. När vi kom dit så bad han mig sätta mig ner vid ett torg. Eh, och så skulle han och barnen bara gå iväg och hämta någonting. Och medan jag satt där och väntade så eh, kom det en kvinna gående mot mig. Jag såg henne i ögonvrån, en mörkårig lång kvinna. Och så sa hon, är det du som är Gabriella? Och jag eh, fattade ingenting för att när jag tittade upp mot henne så såg jag att det var Marie Ljungstedt. Hjärnan kopplade liksom inte vad Marie Ljungstedt gjorde där och frågade om jag var Gabriella. Men, och så sa hon, eh, visst är det väl så att du vill skriva en bok men inte riktigt kommer igång? Ja, jo, så här är ju. Så jag. Och då så frågade hon om jag ville följa med upp henne upp på hennes takterrass och få lite författartips. Och det ville jag ju såklart. Mm, vilken grej. Ja. Vilken man. Ja, ja, dessutom. Ja, definitivt. Ja. Det var verkligen överraskning. Och när vi satt där på den här takterrassen så gav hon ju mig massor av värdefulla tips. Men jag var ju så starstruck mm. så att jag kom ju knappt ihåg någonting mm. efter den här träffen. Men jag kom ihåg en sak och det var att hon sa att jag skulle sluta fundera på hur storyn ska börja och sluta och mittpunkt och ja, villospår och allt. Istället skulle jag utgå från ett starkt minne. Och sen eh, skriva utifrån det helt enkelt. Mm. Och när vi kom hem från semestern då var det jul, eh, julafton. Jag och barnen satt hemma i soffan och väntade på att min man skulle komma hem som jultomte. 
Medan vi satt där och väntade så började min däckarhjärna gå igång. Och så började jag tänka, tänk om det knackar på dörren och jag ska släppa in tomten. Och så inser jag att det är fel person bakom masken. En person som inte vill mig väl. Mm. Det där blev då den här starka minnesbilden som jag utgick ifrån. Så när jag satte mig ner och började skriva så kom flowet igång. Och sen bara löste sig resten, eller hur liksom? Det låter så enkelt. Ja, jag kom, jag kom faktiskt in i ett riktigt flow där jag skrev väl... I princip halva råmanuset då, eh, på några veckor. Och då undrar man genast, Marie, har du pratat med henne igen? Jag har faktiskt träffat henne, jag träffade henne på bokmässan i höstas. Ah. Eh, känner hon och, igen eh, Ja, hon ah. kände igen mig när jag påminner henne. Ah. <laughs> eh, och hon blev jätteglad, hon tyckte det var jättekul att träffas. Ja, hur lyckades din man övertala henne till det här? Det var så här att när vi åkte ner till Kanarieöarna då, då såg han henne på flygplanet. Jag såg henne inte. Sen så läste han en artikel om henne i en gratistidning där nere på Kanarieöarna. Att hon sitter där och skriver sina böcker mm. på vinterhalvåret. Och då hörde han av sig till hennes presskontakt. Och sa att min fru ska fylla år, jag skulle överraska henne. Och då tyckte presskontakten att det var väldigt gulligt av honom. Mm. Så hon kontaktade då Marie som i sin tur tyckte det var väldigt gulligt. Mm. Och ställde upp på det. Och nu då? Vad, hur gör du nu? Nu har du inte hört Maria Ljungstedt som <laughs> kommer med idéer. Hur gör du när du skriver nästa bok nu då? Jag håller på att skriva på uppföljaren. Jag mm. uh, har kommit en bit på väg. Uh, jag har planerat en trilogi. Ja. Och sen får vi se vad som händer med, med Johan Rocka. Mm. Men det, är du lite kär i honom nu? Eller? Ja, det är jag faktiskt. <laughs> jag tycker att det lyser lite uh, i ögonen. Nej, jag, jag måste erkänna att jag är faktiskt lite kär i Johan Rocka. Och det är ju tur att han har hämtat ganska många egenskaper från min man. Ja. Som också är polis. <laughs> ja, jag tänkte faktiskt precis det? fråga. Är han liksom på eller är han ja. influerad av någon? Men... Ja, nej, han har lånat tacksamt faktiskt ganska många karaktärsdrag mm. av honom då. Men det är, ju, det är ju bara det att du har en man som är polis. Vet, jag trodde faktiskt att eh, jag hade gift mig med en polis. Eh, jag skulle ha ganska mycket gratis när jag skulle skriva en däckare. Ja. Men det visar ju sig att han hade inte så mycket koll. Så att, eh, <laughs> <laughs> nej, men eh, det är faktiskt så att eh, alltså, det ja. finns så otroligt många discipliner inom polisen. Ja. Och jag behövde alltså intervjua sex olika poliser för att täcka in det som jag ville skriva ja. om. Hur funkar det att skriva? Erotiskt liksom. Det är ju ganska privat. Ja, jag tänkte när jag, när jag skulle börja skriva eh, de här ganska explicita sexscenerna mm. som det faktiskt är i den här boken. Eh, och så tänkte jag att oj oj, nu kommer jag sitta här och rådna för mig själv när jag skriver. Jag kommer inte låta någon, eh, våga låta någon läsa mm. det här. Eh, men eh, så satte jag igång och det var faktiskt inte på det sättet utan jag kom fram till att, eh, att skriva en sexscen det skiljer sig inte så där jättemycket från att skriva en vanlig scen mm. eh, för att eh, en sexscen behöver också följa eh, vissa dramaturgiska regler mm. eh, man måste bygga upp en spänning mm. eh, och eh, man måste liksom trappa upp stämningen och sen så kommer det liksom mm. ett klimax <laughs> <laughs> och sen så, så ett avslut så att, eh, det, jag tyckte faktiskt inte att det skiljer sig så mycket från det faktiskt det blir så tekniskt liksom. Nej, ja precis Nej, och um, jag tycker också att alltså, i ett sexuellt möte så finns det ju redan på förhand liksom en, en spänning och liksom en laddning. Mm. Mm. Och jag tycker faktiskt att det kan nästan vara lättare att skriva en sexscen än en vanlig scen. Just mm. för att man redan på förhand har den här laddningen. Ja, och man vet ungefär hur det ska gå. Exakt, förhoppningsvis. <laughs> ja. ja. Men hur kändes det första gången någon du kände läste hela boken då? Att det är din första bok 
Och att den har alla de här bitarna av... Har din mamma läst? Ja. Eh, jag vet inte faktiskt. Eh, men jag, jag hade faktiskt lite eh, ångest inför att jag skulle berätta det för henne. Att eh, om det är så att jag har skrivit en erotisk däckare. Så här. Men eh, när jag berättade så sa hon så här, ja, ja, men det är väl det folk vill ha nu för tiden. Så, <laughs> så att då kändes det, liksom, när jag berättade det för mamma så ja. kändes det ändå rätt okej. Okay. Mm. Eh, och när den första som läste den var faktiskt min bror. Eh, och när han hade läst det så kändes det, liksom, ja, men nu kan... Vem som helst läser. Ja, ja. Nästa gång får vi fråga Karlin hur det kändes att läsa in den. Ja, läsa det är faktiskt jag. För jag lyssnade ja, ja. inte när jag var på besök i studion. Jag lyssnade inte när hon läste in Nej. någon av de scenerna. Så det är, ja, det är spännande att höra. Ja. Ja, det var roligt att du kom hit. Tack ja. för att vi fick prata med dig. Och ja, tack själva. Vi håll ögonen på vår Facebook. För när boken släpps så kommer vi att ha en tävling på Facebook- där vinsten är att få komma och träffa både Gabriella och inläsaren Kallin. Ja. ja och det kommer, då kommer man kunna ställa frågor och veta mer om, hur, om boken och hur det är att vara, skriva. Mm. Mm. Det är lite pay it forward här. Att nu kan du gå fram till någon på en bänk ja. och bara, vill du följa med mig? Ja, exakt. <laughs> Precis. Ja, jag vet hur det kan vara när man, när man har den där drömmen ja. och behöver komma igång. Men jätteroligt att du kom hit. Ja, tack så jättemycket. Ja, tusen tack. Mm, tack själva. Vi har ju tusentals ljud och e-böcker och det är inte så lätt att hitta vad man faktiskt tycker om eller vad som man inte vet att man ska tycka om och vad som passar just idag och inte imorgon mm. men ja, vad det nu är. Verkligen. Det finns ju så himla mycket böcker där ute. Man ser kanske bara de som ligger på topplistan men det är svårt att hitta helt enkelt. Och det är den där stunden när man precis har kanske avslutat en jättebra bok. Och så står man där och känner sig att tom i mm. magen och bara, vad ska jag göra nu då? Liksom. Men då, Anna, då, då finns vi. <laughs> då finns vi. Och då kommer vi här med våra små tips. Exakt, framrotade ur arkivet. Ja, och den här snubblade jag över. Jag har läst en annan bok av den här författaren tidigare. Och hon heter Marisha Pessel. Och hon har skrivit en bok förut som heter Någonting med katastrofteori eller någonting sånt. Som jag läste för året sedan. Som jag tyckte jättemycket om. Så det var därför jag gav mig på den här som är en e-bok. Den finns bara som e-bok. Och den heter Nattfilm. Och jag, jag gillar inte skräck eller så. Men ja, eftersom det var hon som har skrivit den så tänkte jag, ja men jag provar den här. Den, den låter lite väläskig kanske, men jag, jag testar. Mm. Och den är jättebra, så jag vill verkligen mm. rekommendera den. Den är ganska tjock, så man får hålla på ett tag. Men det handlar om en frilansjournalist som heter Scott McGrath, tror jag att det uttalas. Och hans liv är väl inte direkt på topp, men han kämpar på. Och han är besatt av en skräckfilmsregissör som heter Cordova. Och han är så här mytomspunnen och han har en massa fans över hela jorden som kordovister eller vad de kallar sig för. Mm. Och det finns någon sajt där man kan diskutera med andra vad han syntes senast och den är hemlig, man måste ha massa lösenord för att ens komma in där. Och det är så här super, allting är superhemligt och mystiskt och alla som har spelat med i hans filmer är försvunna och mm. alltså väldigt speciell. Mm. Så dör hans dotter. Hon hittas och ja, det skrivs av som ett självmord. Men McGrath kan ju förstås inte acceptera det. Utan han börjar rota i det här. Och de är i New York. Och det är så här sköna, risiga, nedgångna New York-miljöer. Som känns så här lite ruffa. Mm. Och, och de springer på massa märkliga människor. 
folk som är överklass eller folk som är i filmvärlden och folk som är, bor på gatan och som intervjuar sig fram mm. närmare och närmare sanningen. Det, lå- alltså, det låter ju superspännande. Ja, det är jag känner, super. Jag får inte, ja. inte fram någonting. Jag bara, mm. <laughs> vad händer sen? <laughs> vad händer sen? <laughs> ja, men det är skitbra. Och sen så i e-boken då så är det, har hon författaren gjort liksom fejkade tidningsartiklar och bilder och sådär. Mm. Så, det är liksom, så det känns ju som en riktig artikel som om det här verkligen har hänt så jag glömmer ju, jag liksom råkade googla på honom en gång bara för att jag tänkte att som om han fanns liksom. uh-huh. ja, jag kan verkligen, den, den är liksom en riktig rysare och sen så mm. kanske den inte, den var inte så jag fick visserligen madrömmar än något men, men den är liksom, den är mer skruvad och svart och mystisk än vad den är skräck så. Uh-huh. Mm. Ja, men kan jag kan varmt rekommendera om man vill liksom bli lite skrämd och... bra mm. tips mm. Mitt tips är ju ganska långt ifrån ditt tips ja. idag. <laughs> Mitt tips är boken Gräspojken av Just det. Christer Lundberg, kanske mest känd från Christer i P3. Just det. Gräspojken är ju en helt hysterisk bok, men om du har läst den själv. Alltså, ja, nej, men jag har hört talas om inte massa knark i den. Jo, ja. den handlar ju om tolvåriga Kalle ja. som ja, till följd av en rad händelser plötsligt har en växande planta i sitt fönster mm. som visar sig vara en cannabisplanta helt enkelt. Jag som är uppväxt på 80-talet med hela, ja, hela jargongen känner igen mig ja. lite grann och Kalle 12 år då från 80-talet ja. när det här är är ju då väldigt inspirerad av Miami Vice ah. tv-serien och i bästa Miami Vice anda beslutar han sig för att han ska ju bli Mariana-odlare helt ah. enkelt. Och det hände ju så mycket galna saker i den här boken att man... Ja, jag tyckte att den var helt fantastisk. Jag skrattade så jag grät när jag läste den. Lyssnade du som ljudbok eller har du läst den? Nej, det, jag har läst den. Mm. Men jag har ju lyssnat lite grann ah. för det är ju Christer Lundberg själv som ah. läser in den. Ah. Han har ju en väldigt... Härlig och bekant ja, röst radio- också. man som man är. Precis. För där med humorböcker eller roliga böcker har ju den lilla problemet att när man lyssnar på ljudbok så kan man ju få skrattanfall på offentliga mm. platser. Det, kan, det finns problem med det. Ja, ja, det finns problem med det. Absolut. Men samtidigt ganska härligt ja, på något vis. Men ja, gräspojken alltså. Det, det är inte någonting för den som är ute efter något djupt och, och gripande. Men Nej. det är någonting för den som bara vill ha underhållning, underhållning, Kajsa, ja. bokrea. Ja. Det, den håller på nu. Ja. Är du en bokrea människa? Älskar bokrean. Mm. Bara gå runt och pilla och titta ja. och peta och läsa baksidor. Ja. Tycker det är fantastiskt. Jag med. Fast jag har märkt att jag köper inte så mycket. <laughs> Men jag tycker liksom om att gå omkring där. Men det blir inte så mycket köpt egentligen. Men jag lyssnar kanske istället. Eller? Ja, men precis. Du kanske inte behöver köpa så mycket. Nej, det Smart. kanske inte. Ja. <laughs> jag kommer aldrig för egentligen att gå upp klockan sju och gå till bokhandeln. Men det är min så här, dröm att jag någon gång ska få ända nu. Hänga ja, och hänga med de där andra så här, bokgalningarna. Så här, personal med grus i ögon som också tycker om böcker. Mm. Och liksom bara vara där. Uh-huh. Roligt event. Sen är ju sportlovet i stort sett över, men 
Men det kom ju ett påsklov. Ja, det kom ett påsklov. Kom ett Bra påsklov. tänkt. Ja. Och se till mig själv i alla fall så är det många timmar i bil mm. på, på de här typerna av loven. Ja. Och då kan man ju absolut passa på att lyssna hela familjen. Eller vad säger ja, du? det kan man. Och det finns många serier om man har många timmar på sig i Uppdifjäll eller landställen och vad man nu släktingar. Precis, eller bara i soffan. Eller bara i soffan för all del. Om man bara vill somna gott och är liten. Mm. Då är fem böckerna då, som jag läste när jag var liten och som faktiskt mina barn har läst i skolan. Eh, det är ju äventyr sådär som man mm. drömmer om. Att, alltså, om man är 12 år, då vill man inte att ens föräldrar ska lägga sig i. Och så vill man ha det liksom hela världen som sitt sin lekstuga och det mm. har de här ungarna, de får springa fritt väldigt mycket och, le, liksom. mm. och de lyckas ju alltid snubbla på något äventyr och de får alltid med sig en massäck hemifrån mm. och de har en hund med sig och ja, men jag vet inte det är liksom summan av det där det måste ju vara det alla vill Allt vara med vill ha. Ja. Mm. perfekt mm. barn och familjelyssning alltså. ja verkligen Anna, vi börjar närma oss slutet. Ja, tråkigt. Men mm. jag tycker vi piggar upp det med att ha en tävling. Ja, det tycker jag med. Ja, Måste ingen podd tävling. utan tävling. Exakt. Men, och då tänker jag så här, eftersom vi håller på med ljud och vi gillar ljud. Så ska vi ha en ljudtävling. Vi ska spela upp ett ljud och så får man gissa vad det är. Och så får man skriva till tavling at storytell.com och berätta eh, vad, man tror vad man trodde att det var. Precis. Här kommer ljudet. Ja, vad var det där? Mm, vad var det där egentligen? Ja. Bra fråga. Mm. Så ge oss era bästa gissningar och skicka till tavling Fina priser. Ja. Väntar. Och med det så kanske vi ska ta och tacka för oss själva idag ja. då. Verkligen, jag tar min kaffekopp och skålar här med dig. Du, skål. Skål. Det börjar bli kallt. Jag <laughs> kan på återhöra. Återhöra. Mm. Mm. Mm.